0: Mujer de un solo esposo enamorada Pequeña mujer, pequeña mujer blanca Tus manos retorcidas se entrelazan Un rosario de cuentas De tanto usar y a casi desgarrar a otra mujer le hablas De penas y alegrías engarfadas La cruz y las sandalias Los pobres y las ratas Todo lo has convertido gozos y esperanzas dile que somos pobres enjúganos las lágrimas sigue curando a todos nuestras que hagas pequeña mujer blanca eres una gran santa
2: Bueno, pues en comentamos a Santa Teresa de Calcuta eh, la situación de tantos niños que vienen a este mundo de una de una forma en la que el egoísmo humano se plantea por encima del todo, ¿no? como si, como si la vida fuese fruto del deseo del hombre, como si el deseo del hombre justificase cualquier forma, ¿no? como si el fin justificase cualquier medio, como si el deseo fuese ley. Porque yo creo que este es el. este es el, el la, la gran herida ¿eh? de nuestra cultura. O sea, es decir, es convertir mi deseo en ley. Para, pasando por encima de, de, de cualquier cosa, ¿no? Sin, sin llegar a sopesar todo, todo, todo lo que supone. ¿eh? Entonces, bueno, pues creo que hemos hecho una re, una reflexión. Me he dejado bastantes cosas en la en el tintero, pero bueno, ya habrá, ya habrá oportunidad, ¿no? porque también por ejemplo aquí hay unos temas morales en el tema de la gestación subrogada tremendos, como son el hecho de que quién tiene derecho a decidir, eh, si, el, si no viene bien, eh, si no, si resulta que el feto tiene algún tipo de, de forma, de, de problema, lo que sea, quién es el que tiene el derecho a tomar la decisión de si aborta o no se aborta, hombre, claramente, ¿no? el que lo ha encargado. Usted que lleva dentro de usted, que usted que es una un, un vientre de alquiler, que le han dado a usted 50.000, 60.000 euros por llevar adelante ese embarazo, si resulta que el médico dice, cuidado, eh, viene tal malformación, viene no sé qué, eh, usted eh, perdón tiene obligación de abortar, porque la que paga es la que manda. A ver, es que la cantidad de situaciones que, que, que se crean son, son tremendas. ¿eh? Son tremendas. Bueno, por ello... Encomendamos a Santa Teresa de Calcuta la, la vida de tantos niños ¿no? que, que llegan a un mundo cruel en el que desde el primer momento de la llegada están, están siendo sujetos pacientes del egoísmo, del egoísmo, ¿no? de, de, nuestro deseo, de nuestro deseo elevado a ley. ¿eh? Bueno, le encomendamos a, a la madre Teresa de Calcuta eso. Y ahora vamos a tener nuestro momento de atender las llamadas de los oyentes. Tenemos a Marta a Marta en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Bueno, Buenos días, Marta.
1: Muy buenos días, monseñor. Eh, escribe Miren Chu de Arrigorriaga eh, de Vizcaya, que plantea «He seguido con interés el debate sobre el celibato sacerdotal, en el que usted ha intervenido con valentía, cosa que se agradece. Me gustó su crítica dirigida a quienes afirman que ofrecer el celibato como algo opcional aumentaría las vocaciones sacerdotales. Me refiero a las palabras que usted envió a redes sociales». Me parece a mí que algunos han olvidado que la vocación al sacerdocio en este caso es una llamada personal de Dios en la que Él nos da su gracia para que podamos seguirle y no una mera elección individual entre las distintas posibilidades que a cada uno le resulten más atrayentes. Ahora bien, veo que algunos partidarios del celibato opcional argumentan diciendo que esa propuesta es confluyente con la praxis de las iglesias católicas de Oriente, así como la praxis que existió entre nosotros en el primer milenio. ¿Qué respondería usted a esta argumentación?
2: Vamos a ver. Eh, ciertamente, no yo la argumentación que, que hice eh, en esa presencia, en esa palabra que dije también en redes sociales... Bueno, también lo dice aquí en el programa de Sexto Continente. ¿eh? Es una argumentación que respondía a pues a decir, claro, es que hay muchos jóvenes que es una pena que se pierdan posibles sacerdotes porque hay muchos jóvenes que podrían querer ser sacerdotes si se les permitiese casarse. ¿eh? A ver, esa argumentación me parece muy triste, muy triste, porque en el fondo es, entonces, ¿qué es la vocación? La vocación es una llamada de Dios en la que él da su gracia para que podamos seguirle o la vocación es una elección mía entre las distintas posibilidades a ver cuál me gusta más pero mira si me combinas esto con esto me quedo con esto si no no me si no no quiero ser cura si no, a ver es que entonces la, la, la sacerdocio no es una vocación no es una no es una llamada de Dios sino que es una elección de gustos ¿no? entonces eso me pareció que era ahora bien nos plantea Mirenchu en su pregunta, otra cosa más, ¿eh? otro, otro tema más. Bueno, pues es que claro, eh, en las iglesias católicas orientales eh, existe el celibato opcional y en el primer milenio, ¿eh? más o menos, de la vida de la iglesia, también eh, existió el celibato opcional. ¿eh? Fue poco, poco a poco que se fue imponiendo el celibato y entonces pues no, la cosa no parece que sea tan, tan grave, ¿no? O sea, a ver, entonces vamos a, a responder este argumento, ¿no? Que creo que sea el, el, que, el que presenta Mirencho. En primer lugar, no es verdad, ¿eh? No es verdad que eh, en la iglesia de Oriente exista el celibato opcional, no es verdad. Los sacerdotes no se pueden casar. Otra cosa es que los casados sí pueden ser sacerdotes, pero los sacerdotes no se pueden casar. Y los obispos siempre son elegidos entre los que son célibes. ¿Eh? Un obispo no puede ser casado. Y algo similar también fue pasando poco a poco en el primer milenio, en el primer milenio en la, en, en la Iglesia Latina. Entonces, vamos a ver. Fijémonos que con el paso de los siglos con el paso de los siglos la praxis de la iglesia ha ido teniendo cada vez más una adecuación adecuación a que la vida de los sacerdotes eh, se adecue a lo que fue la vida de Jesucristo o sea la evolución que ha tenido la iglesia tanto en Oriente como en Occidente ha sido una evolución de haber ido poco a poco con el paso de los siglos etcétera poco a poco haciendo que, que, que partamos de un hecho, que es que Jesucristo fue célibe. A ver, esta es una, es que cuando se habla de celibato opcional, este es un, este es un dato esencial que parece que nadie, nadie lo menta, lo dejan aparcado un rato a, a un lado. A ver, que es que el dato fundamental es que Jesucristo fue célibe. Y el celibato de Jesucristo no es algo meramente anecdótico, no, eh, era clave que o sea, es decir era 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 eh, absolutamente confluyente con con la vocación que el padre le había dado ¿no? a amar plenamente a todos a no tener un amor concreto que en el fondo fuese de exclusividad porque obviamente en el matrimonio hay un amor que es de exclusividad ¿eh? O sea, que, que tiene, tendría absolutamente derecho, pues una esposa, ¿eh? una esposa de. Imagínate, ¿no? que Jesucristo se hubiese casado. La esposa de Jesucristo tendría todo el derecho a sentirse eh, pues ofendida o celosa, porque Jesucristo estuviese amando eh, eh, a los demás de una manera que estuviese poniendo en riesgo la exclusividad que tiene una relación matrimonial, ¿no? Bueno, pues. El celibato de Jesucristo es absolutamente confluyente con el ministerio que el Padre le había otorgado. Bueno, entonces, también Jesús en el Evangelio dice algunas expresiones que apuntan al celibato. ¿eh? El que no sea capaz de dejar por mí eh, esposo, mujer, hijos, eh, no es digno de mí. O sea, aunque es cierto que no... Eh, no se, desde el primer momento de la vida de la Iglesia eso no se puso en práctica con una ley de celibato desde, desde el inicio. Pero poco a poco se, fue a, se fueron dando pasos dando pasos en España, el concilio de Elvira, ya en los primeros siglos, o sea, cada vez siempre dando pasitos más y más tendentes a que, la vida del, a que los sacerdotes eh, fuesen asumiendo en su vida el celibato de Jesucristo digo pues eh, por, por ejemplo no pues en los primeros siglos los obispos tenían mujer ¿Mm? ya pero con el paso del tiempo los obispos son célibes al principio pues uno puede eh, puede casarse pero no llega un momento en que ya el sacerdote no puede casarse, sino en todo caso será un casado el que sea haga sacerdote. Es decir, se van dando pasos, tanto en Oriente como en Occidente, se van dando pasos en la dirección de una mayor adecuación a la figura de Cristo célibe. Entonces, claro, la evolución de la tradición ha sido siempre hacia la confluencia con Jesucristo. Que ahora se plantee, que ahora se plantee, Hacer lo, lo contrario o sea vamos ahora a hacer un celibato opcional bueno cuando ya se llegó en la iglesia ¿no? a que el celibato, a, la, a que en el rito latino de la iglesia no el celibato sea obligatorio para todos nosotros ahora cambiar eso sería no continuar la evolución confluyente hacia hacia nuestra identificación con jesucristo sino sería hacer una involución una involución en sentido contrario es que la tradición de la iglesia va evolucionando, claro que sí, pero va evolucionando hacia la confluencia con Jesucristo. Algunos piensan que evolución de la tradición es evolucionar confluyendo con el mundo, confluyendo con lo que se lleva, confluyendo con lo que yo qué sé, ¿no? A ver, nosotros no entendemos, igual que cuando hablamos de reforma hay que reformarse, la iglesia siempre se está reformando, pero nosotros por reforma no entendemos, vamos a adaptarnos, a la sensibilidad de este mundo. No, por reforma entendemos, vamos a volver a la originalidad del Evangelio. Eso es lo que la Iglesia entiende por reforma. Y lo que entendemos por evolución de las tradiciones es evolucionar hacia una mayor confluencia evangélica. Luego, si ahora hubiese un cambio en la ley de celibato, eh, en el que el celibato, bueno, pues eh, fuese opcional, o dejase de ser, o el obispo también, o yo qué sé qué, sería no una evolución, sería una involución. Porque nuestro modelo es Jesucristo, y la clave está en entender en que su celibato pues era absolutamente confluyente con la misión que el padre le había, le había dado, como también lo es obviamente en el caso en el caso de la vida de la vida del sacerdote. Estamos pasando a una siguiente llamada.
1: Marta nos escribe desde Cartagena. He participado en el octavario por la unidad de los cristianos. Nunca lo había hecho y la verdad es que me ha impresionado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree usted que es el mayor obstáculo para alcanzar la unidad de los cristianos?
2: Bueno, pues ayer mismo prediqué yo esto. Eh, tuvimos en Crevillente, aquí en una población de de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, tuvimos eh, la clausura de la, del octavario para la unidad de los cristianos, ¿no? Y estaban allí, pues con nosotros, algunos hermanos de otras iglesias o comunidades cristianas. Y precisamente yo prediqué de esto, que por, que por lo que pregunta Marta, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo para alcanzar la unidad de los cristianos? Y yo me atreví a decir que creo que en el a día de hoy, a día de hoy, creo que el mayor obstáculo para la unión entre los cristianos es el mismo obstáculo que estamos teniendo para la unión dentro del seno de cada una de las iglesias, por ejemplo, de la iglesia católica. ¿Cuál es el mayor obstáculo que estamos viviendo hoy en día para la comunión entre nosotros? Pues está muy claro, el mayor obstáculo que estamos teniendo es el influjo de las ideologías que nos, que, que, que nos rodean. O sea, el hecho de que en vez de beber todos, de la fuente común, de la sagrada escritura, de la tradición en la cual estamos llamados a buscar la unidad y la comunión, nos dividimos, que si progres, que si carcas, que si no sé qué, por el influjo de las ideologías dominantes. Claro, y eso, eso es lo que verdaderamente hace, hace difícil la unidad, porque si, si las ideologías son las que configuran nuestro pensamiento, te digo yo, que la unidad de la iglesia es imposible. Estaremos tan divididos como está dividido un parlamento. Te digo, está dividido un parlamento, que se tiran los trastos entre ellos. Lo mismo pasará en el seno de la iglesia. Y eso mismo pasará exactamente lo mismo en la unión entre los protestantes, entre los anglicanos, entre los no sé qué. Es que, vamos a ver, si es que en un tiempo, en un tiempo, cuando se hablaba del diálogo de la unidad entre los cristianos se pensaba, eh, pues, bueno, a ver, ¿cómo entendemos el concepto de, de redención de Lutero, de, de, de Trento? Vamos a ver cómo son, cómo pueden ser confluyentes, cómo podemos llegar... De acuerdo, o sea, había como se abordaban problemas teológicos y para intentar ver si existe una posibilidad de una lectura común, ¿no? Bien, no digo que eso haya terminado, eso obviamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero vamos a ser claros. A nivel práctico en este momento, lo que más dificulta la unidad no es el debate teológico. No. Lo que más dificulta la unidad es el influjo de la mundanidad, que hace que al final ¿eh? pues la clave, lo que configura tu vida, ¿eh? pues sea eso. No sea cómo entiendes tú el concepto de redención, si de Trento, Lutero... No, no. Al final lo que configura tu vida es el influjo de las ideologías, que si yo soy liberal, que si yo soy no sé qué, entonces la clave está para mí en Romanos 12.1, ¿eh? Romanos 12.1, que dice, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos ¿eh? por, la, por la renovación de la mente. Bueno, vamos a tener nuestro momento del docat, del ¿eh? que vamos avanzando y, y no nos queda mucho para concluir este comentario que vamos haciendo punto por punto de este compendio pensado más para los jóvenes de doctrina social de la Iglesia. Nos toca el punto 318. ¿Puede la Iglesia modificar su doctrina y adaptarla al espíritu de los tiempos? Pregunta. ¿eh? Responde. Las verdades de la fe no están a disposición de nadie. No son el resultado de mayorías, sino que existen con independencia de su grado de aceptación. La Iglesia no reescribirá jamás su credo, ni alterará el número ni el contenido de sus sacramentos, ni aumentará o reducirá los diez mandamientos. Tampoco alterará la forma original de su liturgia y de su oración. Ahora bien, dejando estos aspectos al margen, la Iglesia estaría pecando contra el Espíritu Santo si no fuera sensible a los signos de los tiempos en los que Dios nos habla en nuestros días. Las conclusiones que de aquí se extraen pueden servir para seguir profundizando y desarrollando la doctrina de la fe de la Iglesia, eso sí, sin sustituir nunca con disputas aquellos conocimientos ciertos de la Iglesia, los dogmas. La Iglesia está llamada precisamente en su doctrina social a adaptar cada vez mejor su excelente instrumental en función de los retos de las transformaciones sociales, políticas y económicas. Bueno, como veis la pregunta, pues eh, es una pregunta importante, ¿eh? una pregunta importante. O sea, ¿Tiene la Iglesia derecho a modificar, a modificar eh, la, la fe, la, su predicación, el contenido de, de la fe que, que la Iglesia que la Iglesia transmite? Tiene, tiene derecho a hacerlo. Eh? Claro, nosotros eh, de una manera contundente respondemos no. Es el depósito de la fe ¿eh? Aquí pone a algunos.
0: Ships eh, in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
1: Queridos oyentes, lamentamos informarles de que hemos experimentado algunos problemas técnicos y no podemos retomar la conexión con Monseñor José Ignacio Munilla, por ello damos por finalizado este programa de sexto continente de este viernes 26 de enero.